0: Tech et numérique, en direct sur Twitch, tous les vendredis à 11h et en replay sur YouTube et podcast à partir des jours qui suivent. Si vous nous écoutez en podcast ou si vous me regardez en replay sur YouTube, n'oubliez pas pas de cliquer suivant votre interface sur sur la petite étoile, le petit pouce, le petit commentaire qui nous fait revenir en haut des algorithmes et nous permettre d'être découverts par d'autres gens que vous. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne Twitch par leur abonnement, merci beaucoup à vous, c'est grâce à vous que que ce contenu existe. Et donc si les autres ont l'occasion un jour ou l'autre de passer sur Twitch et de lâcher un petit prime ou un petit tabou, merci pour le soutien. Alors aujourd'hui, de quoi va-t-on parler On va parler de Twitter évidemment, on va pas mal parler de génération d'images et même de vidéos vidéos pareil. Euh, on va aussi évoquer ce, ce petit fait divers rigolo où quelqu'un a réussi à faire générer des clés Windows 85, 95 pardon, par ChatGPT euh, des clés valides. Euh, on va parler un peu de la mission sur la Lune. On va parler pas mal de ce qui se passe autour de la production de films et de séries chez Amazon, Vidéo et chez Netflix. Il euh, y a des articles assez intéressants qui sont sortis et ils se posent beaucoup de questions en ce moment. On va parler de la faillite de Utip, le service euh, français, euh, qui met en grande difficulté pas mal de, de créateurs aujourd'hui sur Internet. Ça a créé la panique euh, en début de semaine, à juste titre. On va parler de Nintendo et du Joy-Con Drift. Euh, on va parler euh, d'Asus, qui a annoncé euh, un prototype de truc qui ressemble à un Steam Deck euh, 2. Euh, et voilà, et d'autres trucs au passage. J'espère que tout le monde va bien. Alors. ChatGPT va trouver le tireur de John Fitzgerald. John Fitzgerald Kennedy. On va rien comprendre. Ouais, c'est ça. Salut à tout le monde. Salut Paltorn. Le train de live. Merci les gars. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous proposer Voyons voir. Déjà, ne vous inquiétez pas, non, c'est au cas où vous seriez angoissé le soir, non, Meta euh, n'abandonne pas le Metaverse. Voilà, on se posait la question la dernière fois, parce que euh, ou la fois d'avant, je ne sais plus. Parce qu'effectivement, quand ils ont euh, annoncé tout leur licenciement, euh, la lettre euh, interne... Euh, Mettait l'accent sur euh, l'intelligence artificielle et tout ça, on se disait « Ah, mais en fait, sans le dire, ils ont abandonné le métaverse ?» Non Non. Euh, donc là, c'est... Euh, qui est-ce que c'est C'est Nick Clegg, le chef de Global's Affaires pour Meta, euh, qui est venu sur le métaverse pour dire aux journalistes qu'il avait convié dans le métaverse euh, que non, non, on, 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 voilà, c'était toujours euh, la priorité de Méta. Eh bien, écoutez, je crois que il n'y a rien à dire de plus. <rire> non, ben bah, voilà, ils croient tout enfin, Officiellement, en tout cas, ils n'ont pas envie de, de, de faire machine arrière. Est-ce que, pour autant, ça veut dire que ça continue en interne au même rythme On sait qu'une partie des licenciements ont impacté euh, la division... Euh, chargé du métaverse. Euh, bon, ben bah voilà. Hein. Voilà, voilà. Ils sont toujours très intéressés par le potentiel pour la pub, pour le, pour les placements, pour euh, plein de choses que, que les costards cravates euh, disent habituellement. Donc, euh, donc, voilà. je J'ai trouvé ça drôle. C'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Euh, Plus drôle ou plus triste, en fonction, euh, on a l'épisode désormais hebdomadaire de drama euh, sur Twitter. Il y a Thor14 qui nous dit dans la famille Clegg, perso, je préfère Johnny. (rire) Galwen, où ils veulent juste pas admettre qu'ils se sont royal plantés. Oui, pour l'instant, on va voir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur Twitter cette semaine Plein de trucs, plein de trucs. Euh, vous voulez l'article de, de Bloomberg sur Meta Allez, je vous le mets dans le chat parce que ça peut servir. À qui je ne sais pas, mais ça sert sûrement à quelqu'un puisqu'il y a des gens qui prennent la peine de l'écrire. Allez, un petit article de la rubrique Pixel sur Le Monde. Est-ce qu'il y aura un jour une série Twitter sur Netflix Demande Bellegarde du Nord. Je je ne peux pas croire <rire> qu'il n'y aura pas un truc tellement c'est... Pouf. Alors, le 3 avril, donc, euh, le monde nous disait sur Twitter « La fin des comptes certifiés débute dans la confusion. » Et alors, ce qui est très drôle, c'est que l'article a été visiblement remanié puisque euh, je ne sais pas si vous voyez l'URL. Non, vous ne la voyez pas. Euh, attendez. Est-ce que je peux vous la montrer Ah non, je ne peux pas. Euh, En fait, l'URL, c'est exactement le contraire de l'article. Donc ils ont dû faire une première version, puis ensuite ils l'ont corrigé, parce que dans l'URL, on voit un titre qui était « Twitter met fin au chaos de son système de compte vérifié ». (rire) C'est exactement le contraire qui s'est produit. J'ai trouvé ça très drôle. (rire) Donc, le compte du New York Times, nous dit le monde, a perdu d'immenses sa certification sur décision express d'Elon Musk. Le quotidien avait publiquement annoncé ne pas vouloir souscrire à un abonnement payant sur la plateforme. Oui, on en avait parlé euh, la semaine dernière, euh, euh, puisque l'abonnement, euh, la fin des comptes certifiés était censée intervenir euh, le 1er avril pour être remplacé par les comptes euh, payés. Euh, mais c'était toujours pas le cas, apparemment ils ont des problèmes pour supprimer le truc et donc tous les médias avaient annoncé que non, ils souscriraient pas au nouvel abonnement de Twitter pour avoir le compte payé qui est de 1000 dollars pour une organisation Enfin, c'est complètement absurde et, et donc Elon Musk est parti en guerre contre le, contre le New York Times euh Dimanche 2 avril, nous dit Le Monde, le New York Times a annoncé qu'il ne paierait pas pour obtenir un badge de certification, qu'il s'agisse du programme destiné aux grandes organisations, 1000 dollars par mois, ou en remboursant les souscriptions individuelles de salariés à Twitter Blue, 7 dollars par mois. D'accord, on va le leur enlever dans ce cas, a réagi Monsieur Musk sur Twitter. Quelques heures plus tard, le compte officiel du New York Times, 24 e compte le plus suivi sur la plateforme avec 55 millions d'abonnés, perdait sa coche bleue, alors que c'est resté partout ailleurs. Donc c'est vraiment une décision, ces gens. <rire> Il a appuyé sur le bouton de la Terrephone et il a dit « Bernard, enlève-moi le, le tweet bleu de, de, du New York Times ». Bon, sachant que le New York Times, ils ont plein de comptes officiels par rubrique et tous les autres n'ont pas été euh, touchés. Mais... Et puis, comme ça ne suffisait pas, euh, Twitter a par la suite qualifié les articles publiés par le premier quotidien américain de « propagande » et le compte Twitter de « diarrhée. Ok, toujours aussi classe. Je vous rappelle qu'il a supprimé le service service communication de Twitter et que quand maintenant les journalistes euh, essaient de joindre euh, l'adresse mail du service de Twitter pour avoir une réaction à des informations etc. On leur répond automatiquement à un emoji de caca. Voilà. La plateforme ne communique aucun chiffre sur le nombre de personnes ayant souscrit à l'un des nouveaux abonnements. Les premières estimations donnent un chiffre d'environ 220 000 comptes ayant payé pour cette option dont la moitié Compte moins de 1000 abonnés, on en avait parlé la semaine dernière. Euh, et il y a eu des infos qui sont sorties comme quoi, euh, en fait, ils comptaient euh, garder la coche bleue pour leurs euh, 10 000 pre- comptes les plus importants et 500 euh, annonceurs les plus importants. Enfin, la garder gratuitement. Mais ça, c'était du off. Euh, le New York Times, évidemment, est 25e, donc fait partie normalement des 10 000. Enfin, bref, vous voyez quoi. Euh, c'est pas fini. <rire> vous savez que la semaine dernière, on, on s'était fait l'écho de, de la déclaration d'Elon Musk comme quoi le, l'onglet pour vous, euh, l'onglet pour vous de, de, de l'app officielle ou du ou du site officiel euh, ne comprendrait que euh, des comptes euh, entre guillemets certifiés, en fait payants. Elon Musk ayant dit « Oui, c'est la seule façon d'enrayer le problème des bottes, etc. » Donc, euh, voilà. Il est revenu là-dessus, ça a provoqué, ça a provoqué évidemment les, les commentaires que vous imaginez. Il est revenu là-dessus en disant « Ah oui, mais non, mais j'avais oublié de vous dire qu'il y aurait quand même dans pour vous les comptes que vous suivez puisque ça a été une démarche délibérée de, de, de votre part de les voir apparaître. » ok Donc, euh, voilà, je vous dis que l'article du Guardian qui rappelle cet épisode, donc c'est très clairement, il il a fait machine arrière devant les problèmes. Comme d'habitude, il annonce des trucs sans sans avoir même réfléchi à ce qui se passe ni consulté quiconque. Donc, donc voilà. Alors, cela étant, je ne sais pas si... Moi, j'ai fait l'expérience ce matin, (coughs) par curiosité, justement, euh, j'ai regardé ce que me proposait l'onglet pour vous. Parce que normalement, je vais directement à mon onglet abonnement et il n'y a que ça qui m'intéresse. J'ai toujours fonctionné comme ça sur Twitter. Euh, et là, je, je voulais voir avant l'émission euh, un peu ce que ça donnait, du coup. Euh, et bien, j'étais plutôt agréablement surpris euh, d'un certain côté. Euh, c'est-à-dire que l'algorithme a quand même... Pas mal ciblé mes centres d'intérêt, donc ce qui me fait remonter dans Pour vous qui ne sont pas des comptes que je suis, euh, c'est pas complètement à l'ouest, euh, c'est plutôt focus sur ce que je suis d'habitude. Euh, donc, ça, c'est plutôt une assez bonne nouvelle, mais par contre, c'est le bordel dans la timeline, c'est à dire qu'il me fait remonter euh, des trucs qui ont cinq jours et que j'ai déjà lu. Euh, Enfin, il a l'air incapable de prendre en compte euh, ma lecture et mon utilisation du, du service euh, sur les derniers jours, par exemple. À quoi ça sert de, de me faire remonter des trucs que j'ai déjà lus euh, Dans le mauvais ordre chronologique, en plus, euh, qui sont issus de, de trucs que je suis, auxquels je suis abonné. Euh, donc, euh, c'est inutilisable. Enfin, c'est utilisable, mais c'est vraiment pénible, en vrai. Il y a une extension pour navigateur qui supprime cet onglet au cas où, dit William Darko. (rire) Alors qui nous dit « Le pour vous est pas mal ». Oui, mais perso, je trouve que ça fait remonter trop de débats Twitter stériles que j'avais fui en masquant certains comptes. C'est bizarre que ça fasse remonter des comptes que tu avais masqués. Moi, j'ai pas eu ça. Hein. En tout cas, pas ce matin. C'est vrai que je, je l'ai fait une fois, une heure ce matin, là, pour voir, mais... Euh Merci Elastico pour la Labo euh, et le 19e mois. Will oui, Code for Fun qui nous dit « Est-ce que Musk est aussi interventionniste chez Tesla et SpaceX ?» Ça fait peur. Alors j'avais parlé euh, il y a plusieurs semaines euh, d'un ancien de SpaceX qui, qui expliquait qu'en fait euh, chez SpaceX, ils avaient eu le temps d'organiser euh, le, l'entourage de, de, de Musk et il euh, y avait toute une série de personnes qui étaient chargées de le contenir en fait, et de dire oui oui et puis de, de faire euh, de faire échouer ou de minimiser ou de corriger les décisions qu'il prenait tout en lui donnant l'apparence qu'on écoutait ce qu'il disait. Euh, mais parce que la boîte était beaucoup mieux structurée euh, <rire> vraiment sur Twitter, bon, il voilà, n'y a personne, déjà il a viré la moitié des gens donc il euh, n'y a personne pour lui dire non. Lui dire non quoi. Gorgon Freeman qui dit les babysitters, ouais c'est ça, exactement. C'est pas grave docteur Deveau, tu peux rentrer quand même, même si es en retard. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre dans le Twitter drama Évidemment, l'histoire du, du Dogecoin. Donc euh, je vous le dis tout de suite, c'est fini aujourd'hui. J'ai, j'ai regardé sur Twitter, euh, sur mon Twitter en tout cas, euh, le truc n'apparaît plus. Mais euh, donc pendant plusieurs jours... Twitter a remplacé son logo par celui du Dogecoin dont certains investisseurs sont en conflit avec Elon Musk, dis donc. L'oiseau bleu, donc en fait juste l'icône qui apparaît en haut de la page euh, qui s'ouvre automatiquement quand vous lancez Twitter. Euh, L'oiseau bleu a été remplacé par l'image d'un chien Shiba Inu, un même bien connu sur internet et symbole de la crypto-monnaie Dogecoin. Or le milliardaire est actuellement accusé d'avoir volontairement influencé le cours de cette dernière au fil des ans. Euh, voilà, alors c'est, c'est parti de... C'est, c'est très clairement voulu par, euh, par Elon Musk, puisqu'il a posté, vous voyez, ce tweet euh, euh, qui, qui est assez clair sur euh, son idée de la blague. Ça a été fait après le 1er avril. <rire> Donc ça n'a aucun sens, évidemment. Le monde nous dit... Ce changement, comme une blague potage 48 heures après le 1er avril, et qui est très certainement le fait du nouveau patron du réseau so- social Elon Musk, a fait flanguer, flamber le cours du Dogecoin de 30%. Ah ouais, quand même. Et on apprend plus tard dans l'article qu'évidemment, Elon Musk a déclaré à plusieurs reprises qu'il détenait des Dogecoins et que Tesla en détenait également. Est-ce que vous croyez qu'il y a un hasard dans la vie Pas partout. Ce n'est pas juste un gamin relou. Il en a de cette monnaie. Et Tesla en a. Je veux dire, ce n'est pas juste une blague, évidemment. Kiliq87, c'est encore là pour toi Alors écoute, fais un Shift F5, parce que c'est probablement un un problème de cache. Moi, je l'avais encore ce matin, et j'ai vidé le cache de, de mon navigateur, et le truc a disparu. Donc le gars refait exactement ce qu'on lui reproche. Mais oui, exactement. Il en a rien à caguer. Voilà. Donc voilà, ça c'est le le gars qui est à la tête de Twitter. Chaque semaine, on se demande comment il peut... Enfin, Qu'est-ce qui va nous surprendre Il y arrive quand même. D'un autre côté, c'est pas interdit par la Fed. Eh ben, là, il est sous le coup d'un procès euh, qui a l'air complètement ridicule, hein, ceci dit. Euh, donc Ce changement est intervenu alors que M. Musk est poursuivi depuis le mois de juin 2022 pour avoir, selon ses accusateurs, contribué à gonfler artificiellement le cours de cette même crypto-monnaie pendant deux ans. Les plaignants, des investisseurs ayant perdu de l'argent en achetant et revendant des Dogecoin depuis 2019, Réclame aujourd'hui 250 milliards de dollars d'indemnisation. Évidemment. Pourquoi se contenter de milliers quand on peut demander des milliards Les avocats d'Elon Musk ont appelé à vendredi à l'abandon des poursuites, etc. Euh, donc, Bon, il y a la part des choses, c'est évidemment euh, le système américain, donc il y a des gens euh, qui jouent à la loterie avec les les plaintes au pénal, donc euh, pourquoi pas, après tout, essayer de gagner des milliards euh, contre euh, Musk. Mais le fond du problème euh, est là, c'est que le mec, effectivement, joue délibérément avec euh, le cours d'une crypto-monnaie, probablement moitié par blague, moitié pour son propre intérêt. Euh, Voilà. Est-ce que tu pourrais rappeler le nom du nouveau Twitter en peer-to-peer, me dit Nubi de Nob euh, Je ne sais pas quel est le nouveau Twitter dont tu parles. Il y a un truc qui s'appelle T2 et il y a plusieurs autres projets qui sont en cours en peer-to-peer. Et on va, on va, par, on va parler de potentiels alternatives justement. Euh, du coup tout ça nous amène euh, alors chaque semaine on est concerné par ce qui se passe sur Twitter et pourtant en tout cas je parle pour moi on est toujours sur Twitter alors un petit article en forme de d'autocritique je vous propose de lire si vous lisez en anglais consterné oui plutôt que concerné Pourquoi les journalistes ne peuvent pas quitter Twitter Euh, C'est une petite chronique de Casey Newton qui euh, édite la newsletter en platformer qui est très intéressante sur euh, bah sur la technologie et les les réseaux sociaux. Euh, Et qui, en gros... euh, nous dit que, euh, eh ben, vu tout ce qui se passait depuis novembre et la prise de contrôle de Musk, euh, en décembre, il avait prévu que les médias euh, finiraient par quitter euh, Twitter parce que, parce que c'était trop, quoi. Euh, et il constate aujourd'hui que ce n'est pas le cas, que les journalistes euh, sont effectivement euh, fâchés contre, euh, contre ce qui se passe, mais pour Autant sur la... reste sur la plateforme, euh, et évidemment, euh, bon, c'est je, je, me, je me suis tout à fait senti visé par son, par son poste parce que parce qu'il y a une forme de c'est compliqué en fait de quitter une plateforme sur laquelle on a beaucoup investi au sens. Euh, créer une communauté. Euh, moi, j'ai deux, j'ai deux visions euh, différentes. Il y a mon propre compte Twitter à moi, euh, qui en vérit... que j'aurais sans doute jamais créé euh, si euh, j'étais pas aussi euh, le patron de Press and Stop et Canard PC et que j'utilise ça un peu par nécessité professionnelle, en fait, à la fois pour suivre ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et du coup, euh, j'y ai trouvé euh, un mode de fonctionnement qui me permet de m'informer. Euh, et puis, il y a le, le compte officiel de Canard PC, Canard PC Redac Et quitter euh, cette plateforme, après euh, avoir été dessus pendant des années, et avoir aujourd'hui... alors Je moi je, je dois être à 17 000 followers, euh, Canard PC peut-être à 30 000 ou à 40 000. Euh, c'est compliqué parce qu'il n'y a aucune plateforme qui s'est imposée. Alors, évidemment, il y a Facebook, mais... Personne n'a envie de retourner sur Facebook, je pense. Donc, euh, c'est pas facile comme décision. Euh, C'est pas une question d'intérêt financier, c'est juste que, voilà, ça revient à abandonner un outil qui, malgré tout, pour l'instant, continue de fonctionner, dans le sens, continue d'être dans les habitudes des gens, et de nous. Et aujourd'hui, Twitter sert aussi à nos lecteurs pour se rendre compte de ce qui se passe, pour échanger avec nous, etc. Donc, euh, euh, on sait très bien que si on changeait de plateforme, et on va en parler avec l'affaire Utip euh, plus tard dans l'émission, mais euh, on on a une perte euh, immédiate très importante euh, de capacité à diffuser l'information. On peut faire la transition, garder les deux. Alors oui, mais ça, là, pour le coup, ça demande du taf. Parce que c'est compliqué de dupliquer sa communication sur, sur, deux, sur deux trucs différents. Ce n'est pas tout à fait les mêmes esprits, ce n'est pas tout à fait les mêmes modèles. N'oublie de nom, qui nous dit « Contrairement à d'autres médias, vous avez la chance d'avoir une présence sur le net en dehors de Twitter. » Golgot qui me dit, présenté comme ça, ça rappelle un peu le discours d'un fumeur vis-à-vis du tabac. <rire> c'est pas faux. C'est pas faux. <rire> c'est pas faux. Mais euh, oui, sauf que le fumeur, il a un job, par ailleurs, qui ne dépend pas du tabac. J'ai Alors, Esthète de l'art qui nous dit, j'ai deux outils pour suivre l'actu de PNS l'agenda Google et surtout les posts Twitter. D'autres suggestions Ben non, pour l'instant, c'est bien ça, il n'y en a pas. Il euh, n'y a, a pas d'autres trucs. Et si demain, euh, on bascule par exemple sur... Bon, on, va, on va parler des alternatives à Twitter, mais sur un autre service, euh, on aura beau multiplier les annonces sur Twitter pour dire qu'on est ailleurs il y a probablement entre 50 et 80% des gens euh, qui euh, se reposaient sur Twitter pour savoir ce qu'on faisait, euh, qui vont rater l'info. Et et on va va passer d'un compte à 40 000 followers à un compte à 5 000 followers. Chacal Ijal, bienvenue sur le chat, qui nous dit j'ai mis trois mois à sortir de Twitter, mais ouf c'est fait. <rire> Alors le truc c'est que moi à titre perso, je pourrais le faire du jour en loin quasiment. Je changerais la façon dont je, je m'informerais, ça ne me poserait pas de problème. Euh, pour euh, la rédaction, le journal, la société, c'est beaucoup plus compliqué en vrai. Il faut peut-être commencer par être présent sur plusieurs plateformes en même temps. Narc69, tu as tout à fait raison, mais ça demande beaucoup de temps. Et ça, c'est chaud. Vous ne vous rendez pas compte le temps que ça demande euh, la, l'organisation et la curation de, des réseaux sociaux. Et en plus, il y, y a un autre point qui est très très important. C'est-à-dire que si... Là, demain, ou cet après-midi, ou lundi, une plateforme arrivait, euh, partait en flèche, et qu'il était clair pour tout le monde que c'était la plateforme qu'il fallait suivre, euh, on ferait le switch, sans problème. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs plateformes, dont Mastodon, dont des trucs qui se lancent, et on peut faire un switch et se planter c'est à dire se rendre compte dans six mois que bah, pff, non euh, la, la plateforme elle n'a pas du tout de, d'activité elle n'a pas du tout le dynamisme qui est nécessaire et c'est une autre et donc il faut tout refaire le taf pour rechanger vers une autre c'est, c'est vraiment une situation qui est compliquée pour euh, pour ceux qui utilisent les, les réseaux sociaux pour interagir avec leur communauté vraiment ouais google plus je pense que c'est la solution <rire> Mister Pinus 44. Donc voilà, puisqu'on parle de ça et que voilà, je me sens coupable, euh, parlons un peu des alternatives. Euh, je vous avais parlé de Post.news, une sorte d'alternative euh, à Twitter qui propose euh, aussi un mécanisme pour euh, rémunérer par type euh, pour boire. Il y a une espèce de monnaie interne qu'on gagne en suivant des gens et qu'on peut donner. Et à terme, ça peut rémunérer les créateurs de contenu. Excusez-moi. Euh, ça ne ça m'a, m'a pas totalement convaincu comme truc. Ça n'a pas l'air d'être l'argument principal pour la plateforme. En tout cas, News est sorti de, son, de sa bêta fermée. Moi, j'y, j'y étais depuis euh, des semaines et j'avoue que je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que je, eh ben, c'est exactement le même problème. Je, j'ai la flemme de poster sur plusieurs médias en même temps, et euh, à titre personnel, et euh, j'y retrouvais pas le contenu que je suis habituellement et qui m'intéresse, donc euh, c'était compliqué. En tout cas, ça sort euh, de bêta privée, ce qui est quand même euh, un premier pas vers la diffusion plus large. Euh, et donc, euh, bon, on en a déjà parlé, mais c'est, ça a été créé par Noam Bardin, qui était le le créateur de Waze, avant, chez Google. Euh, donc voilà, vous, vous pouvez y aller, News. je vous montre à quoi ça ressemble. Là, vous avez mon fil, bon, ça ressemble beaucoup, beaucoup à Twitter, hein. on va pas se... Donc vous voyez la home, elle est organisée comme ça, vous avez plusieurs onglets, des trucs que vous suivez, bon, moi j'en suis aucun, c'est vous dire si j'étais actif, euh, un truc de découverte qui vous balance un peu tout n'importe quoi en fonction de en fonction de centre d'intérêt que vous avez créé à l'installation et puis des thématiques alors par exemple si on va sur la thématique euh, tech on a des articles de de médias officiels qui sont euh, qui sont sur la plateforme voilà il euh, y a du contenu payant euh, avec la monnaie euh, interne, euh, c'est ouais, je ne sais pas quoi vous dire. Et il faut, il faut l'essayer, il faut voir ce que ça va donner. Voilà, donc c'est pas ce point news. Et toujours aller créer un compte, hein, c'est gratos, et voir comment ça fonctionne, comprendre le système des points, euh, des, des trucs qui se rémunèrent, etc. Autre possibilité, peut-être, Substack, le système de newsletter, vous savez, qui va lancer euh, un espèce de Twitter réseau social interne, en fait, un système pour partager plutôt que des newsletters, des trucs cours, des images, des liens, etc., bref, Twitter, euh, à l'intérieur de son propre site, visiblement. Alors, ce n'est pas encore euh, ouvert, donc je n'ai pas pu tester, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais vous avez un article de The Verge là, qui vous explique euh, que ben voilà, ça va arriver, ils annoncent ça euh, dans les jours qui viennent, euh, Node va, va commencer à être déployé dans les jours qui viennent euh, d'après le blog de Substack et euh, tout le monde aura accès euh, à, cette, euh, à cette possibilité donc dans les jours qui viennent ça c'était écrit le 5, donc voilà c'était écrit il y a deux jours euh, à voir comment, comment ça fonctionne exactement mais euh, ça peut être euh, quelque chose d'intéressant En tout cas, pour les créateurs de contenu qui sont sur Substack, euh, je pense que ça peut être un truc vraiment très intéressant. D'ailleurs, Substack, depuis euh, quelques temps, euh, monte en puissance, euh, vraiment. Ce n'est plus seulement des newsletters, on peut aussi poster des vidéos, on peut aussi poster des podcasts. Maintenant, on peut aussi poster des des files de discussion, un peu façon forum ou Discord. Attaché à certains sujets, euh, et maintenant, euh, cette espèce d'alternative à Twitter, euh, ça devient une plateforme euh, assez riche, euh, ce Moi, ça m'intéresse beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu me dis, Asran Est-ce que l'argument de « je n'y retrouve pas ce que je retrouvais sur Twitter » pose problème à deux égards Il faut impulser un changement en incitant par son propre abandon de Twitter de créer un autre écosystème d'information. Et donc, en ne faisant rien, on fait perdurer le système, c'est vrai. Deux, ça nécessite que vous pensez autrement à votre manière d'accéder à l'information. Certes, c'est du boulot, mais bon, ce n'est pas aussi ça en tant que journaliste de questionner sa pratique et son accès aux informations. Oui, tout à fait. Alors, le côté militant, euh, c'est très gentil, mais quand tu... euh, Je vais parler euh, vulgairement, mais quand tu gères un business, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les comptes euh, Twitter et Facebook de Canard PC, par exemple, ou de Canard PC Hardware, font partie des euh, valeurs de la société, de ces outils. Donc euh, tu peux pas juste dire euh, ben, ok, moi euh, idéologiquement, je crois que c'est ça qu'il faut faire, etc. On y va, on casse tout. Tu peux le faire en tant que particulier, euh, en tant que dirigeant d'entreprise, tu peux aussi, mais ça nécessite un poil plus de réflexion. Voilà. Coupe 12, d'ailleurs, il n'est plus possible d'intégrer des tweets sur Substack depuis hier. J'y arrive, mon ami, j'y arrive, justement. Euh, Quasiment immédiatement après cette annonce, que s'est-il passé Pouf Twitter a coupé (rire) l'API de Substack, l'accès de l'API Twitter à Substack. Donc autre autre article de The Verge qui nous annonce que euh, Twitter a coupé la possibilité euh, pour Substack d'embedder, c'est-à-dire d'intégrer proprement euh, les tweets. C'est-à-dire qu'avant, quand vous créez une newsletter sur Substack et que vous euh, incluiez une URL, euh, l'URL d'un tweet, ça mettait grâce à l'API Twitter, ça mettait immédiatement en forme euh, le, la forme du tweet avec l'image dedans, etc. Ça, ça a été coupé mystérieusement euh, quelques, quelques heures, quelques jours après que Substack ait annoncé qu'ils allaient lancer notes. On n'est jamais déçu avec euh, Twitter, c'est bien Euh, donc euh, voilà euh, ce se demande pourquoi euh, essaie de résoudre le problème mais euh, bon, vous savez qu'il y a en plus cette histoire d'accès à l'API gratuit ou payant enfin, Twitter essaie de faire payer maintenant l'accès à son API euh, bon. ça ressemble quand même à une, à une petite vengeance euh, mesquine Alors, Porté Pongus qui me demande, Twitter n'est-il pas simplement un système d'envoi de notifications pour des business journaux Est-ce que réellement vous atteignez des gens qui ne vous connaissent pas déjà et viendraient par d'autres liens Alors, mais c'est tout le principe du réseau social. C'est-à-dire que tu atteins euh, en premier lieu, en première étape, les gens qui te suivent, donc qui te connaissent déjà, mais ces gens-là, c'est le principe de l'effet network, de l'effet réseau d'un réseau social, ces gens-là vont euh, liker, retweeter euh, tes annonces et les diffuser à leur propres suiveurs, à leur propre mini-communauté. Et aussi en interagissant avec euh, tes posts, euh, si par exemple euh, Canard PC euh, a un tweet qui fonctionne très bien et auquel beaucoup de ses suiveurs interagissent parce qu'il est marrant, parce qu'il y a beaucoup de likes, il y a beaucoup de retweets, euh, l'algorithme interne de Twitter prend en compte ça et se dit tiens ce truc là il est intéressant, il peut intéresser d'autres personnes et il va le balancer dans l'onglet for you de gens qui ne nous suivent pas. Donc, il y a deux effets. Il y a l'effet network euh, intégré à la plateforme et puis il y a l'effet rebond. C'est comme si tu balançais un galet dans l'eau. Tu as un premier rebond qui est important. Après, tu as des petits rebonds qui sont euh, moins importants mais qui, au final, font du bruit quand chacun retweet à sa micro-communauté. C'est ça, le principe d'un réseau social. C'est ça, l'intérêt pour une boîte. ah mais le coup de Twitter c'est tout à fait légal je trouve, ils défendent leur marché, Twitter est un médium et une entreprise c'est tout euh, alors que ce soit légal euh, oui, euh, par contre c'est une très mauvaise compréhension de euh, l'intérêt de leurs propres produits euh, c'est à dire que par exemple les gens qui créent des newsletters sur Substack et qui embêtent des tweets, ça apporte de l'audience à Twitter parce qu'on clique sur le tweet, on voit le contenu c'est, c'est une façon de, de, d'élargir le, le reach de Twitter. Et en plus, tous ceux qui créent du contenu sur Twitter et qui sont aujourd'hui pénalisés de plein de façons, notamment les journaux, via l'API, etc., ils ajoutent de l'intérêt à Twitter. Si demain, il n'y a plus de créateurs ou, ou d'intérêt dans Twitter, ils perdent des abonnés, c'est ce qui se passe. Mr. Leville, mais personne regarde l'onglet For You. Ceux qui veulent qu'on leur file du contenu, qu'ils n'ont pas demandé, sont sur Facebook. Euh, je ne suis pas certain, euh, mais de toute façon, euh, ça, le, le système du rebond euh, est, est évidemment le système principal. C'est-à-dire, euh, j'informe quelqu'un qui me suit, euh, ce même quelqu'un euh, like ou retweet aux gens qui le suivent lui, etc., etc. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on a passé assez de temps sur... Euh sur Musk et Twitter. On surveille le paysage de ce qui se passe autour et des, voilà, des, des annonces qui sont faites et des services qui pourraient remplacer. On verra bien. Parlons un peu d'intelligence artificielle pour changer. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la puissance extraordinaire de Midjourney et de la génération d'images à la suite de cet article de Vox.com et qui est titré « Comment des images fausses mais incroyablement réalistes euh, vont vont submerger Internet ». Et je vous propose de vous arrêter sur cette photo qui illustre euh, l'article et donc qui est une création de mid-journée, honnêtement, qui pourrait le deviner Et c'est à la suite de cette photo-là, où on voit donc euh, un père euh, lisant un livre d'enfant avec sa fille, euh, avec un éclairage, avec un décor, avec un un point euh, qui est, est extrêmement photographique, pour ne pas dire photogénique, qui a été entièrement généré par une IA. Et c'est là que j'ai complètement réalisé à quel point euh, le, l'outil était fort et à quel point le fait de euh, savoir scientifiquement euh, générer les prompts qui permettent d'obtenir le bon résultat devient incroyable. Parce que, en légende de cette histoire, vous avez. En légende de cette image, pardon. Vous avez le prompt qui a été utilisé par le, le, j'ai envie de dire le créateur de l'image. Il est très 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 précis. Euh, et, c'est une, et c'est une vraie technique. Ce créateur s'appelle Nick Saint-Pierre. Il travaille avec Midjourney version 5. Il est présent sur Twitter justement. Et il fait des, des fils didactiques sur Twitter pour expliquer comment il travaille avec Midjourney. C'est passionnant et c'est super impressionnant. Alors, je vous link son un de ses fils Twitter. Euh, voilà, il a fait un fil pour, pour montrer comment euh, il, il arrivait à créer des personnes ou des personnages euh, réel, crédible sur euh, mid journée euh, et c'est assez <coughs> excusez-moi c'est assez bluffant donc là vous voyez sur, sur cette image en alt il met son prompt euh, qui précise le style de la photo qui demande à midi journée et il y a un truc qui m'a attirer l'attention, c'est cette phrase « Shot on aqua af- vista 200 ». C'est-à-dire qu'il précise dans son prompt euh, la pellicule avec laquelle euh, il veut que l'image soit simulée. Enfin, l'effet de pellicule réelle avec laquelle il veut que l'image soit euh, simulée. Et il fait tout un thread, justement, euh, attendez, je vais vous le retrouver. C'est celui-là, voilà. Tout un fil Twitter où il montre comment, en spécifiant la pellicule, il obtient euh, des, des résultats euh, différents. Et je trouve ça absolument fascinant. Donc vous avez là euh, des images créées en intégrant dans le prompt la PJ, le, le, l'utilisation d'une pellicule Fujifilm Pro 400. Euh, celle-ci c'est un Agfa Vista Plus 200 du TriX 400 en noir et blanc euh, les photographes comprendront, hein. j'en, j'en suis pas donc il euh, y a des trucs qui me parlent pas mais je trouve ça, rien que sur le principe j'ai trouvé ça absolument fascinant euh, le le travail qu'il fait aussi c'est de générer des prompts et de les raffiner de plus en plus, sur la plupart des, des images de ces fils Twitter, vous avez une fonction alt qui permet de voir le, le prompt qui a été utilisé. Euh, là, par exemple, il travaille, il travaille sur euh, les, la lumière, les styles de lumière qu'il demande à, à midi-journée. Moi, je trouve ça juste absolument incroyable. Incroyable. Franchement. Ici, euh, les, les les types de cadrage qu'ils demandent. Franchement, c'est bluffant, non Vous trouvez pas Donc voilà, je, je, j'avoue... Je me suis perdu une heure dans les, dans les fils de, de ce mec pour explorer ce qu'il faisait et j'ai trouvé ça complètement fascinant. C'est généré par IA, oui, euh, Carpenter. Bienvenue dans le chat. Oui, bien sûr. C'est justement c'est ce, que je vous, euh, ce que je vous file. C'est... Euh, c'est ce gars qui fait des tweets très didactiques en expliquant les différents prompts qu'il utilise pour générer des images incroyables. Euh, j'ai trouvé un autre truc, alors on en a parlé ici plusieurs fois, vous savez qu'il y a de plus en plus de, de progrès aussi dans le fait de générer des vidéos avec des textes, des prompt textes. Donc, en fait, tu peux vraiment produire l'image exacte à laquelle tu penses sans passer par mille générations. Oui, oui, il faut raffiner son truc. Il il donne ses techniques, en fait. Euh, Il y a un langage à utiliser dans les prompts pour euh, partir d'une image qui te satisfait et la raffiner petit à petit. Il faut faut vraiment lire ce qu'il fait. C'est dingue. Euh, Je suis tombé sur ce truc-là qui est une IA génératrice chinoise qui permet de générer des vidéos à partir d'un prompt texte. Ça m'a bien fait marrer, on en a déjà parlé ici, ça fait aussi beaucoup de progrès, alors c'est en retrait par rapport à la génération d'images, mais réfléchissez déjà, moi ça me rend fou, à l'incroyable complexité de la chose, c'est-à-dire de faire générer automatiquement une vidéo avec un prompt de texte. Bon, là, on va essayer de générer une vidéo d'un, d'un patron en colère, en colère qui crie euh, sur un employé. Je pense que ça prend un peu de temps. Ouais, on en a pour euh, un paquet de secondes. Il euh, y a plusieurs euh, modèles qui font ça. On en a déjà parlé l'année dernière, l'année dernière la semaine dernière. Euh, les progrès sont moins fulgurants, mais par rapport à ce qui sortait les premières fois, c'était des petits clips de deux de secondes qui étaient un peu pourris avec des, des gens mal dessinés. Ça devient aussi assez impressionnant. La notion même de photo, va si on revient à l'image, si on ne peut plus distinguer Ouais, ouais. Perso, ces histoires de liens ne m'intéressent absolument pas, dit Christophe. Monsieur Leville, si on met de côté tout le côté manipulation d'infos, cette techno va permettre à n'importe quel auteur de générer du contenu type BD, bientôt vidéo, à un coût négligeable. On devrait voir des talents émerger très rapidement. Je crois... Enfin, Moi, c'est ce que je retiens de... des expériences de, de Nick Saint-Pierre c'est que, voilà, il devient. Il y a une... Comment dire euh, Du coup, il y a un talent, il y a un savoir-faire, il y a une professionnalisation qui va se faire sur euh, le prompt et la capacité à générer des prompts utiles. Donc, euh, ça va vraiment revenir comme étant un outil et euh, et un simple outil. C'est-à-dire que l'outil ne fait fait rien tout seul. C'est celui qui le manie, qui a le le talent et l'expertise et qui va obtenir les résultats. Euh, c'est là aussi, ça permet peut-être de dépasser un peu euh, cette problématique de ah là là, euh, l'IA va prendre le contrôle du monde euh, ou euh, va faire ci, va faire ça. Non, c'est les gens qui vont l'utiliser, qui vont éventuellement faire des choses. Prompt Engineer ou Prompt Designer, oui, ça ça va être une nouvelle profession, c'est très clair. Asrarn qui me demande je ne sais pas si tu as vu euh, le Harry Potter Balenciaga, des sortes de courts-métrages où ils utilisent plusieurs étapes de, géné- de générateurs d'IA pour créer des vidéos, images, synthétiques. Non, j'ai pas vu. Prompt artiste, ouais, prompt artiste, c'est mieux encore. Christophe, oui, je sais, mais j'ai l'impression que c'est plus un nouveau jouet qui finira par lasser, cela dit, en médecine, par exemple, ça peut avoir une utilité. Alors non, ça, c'est pas un nouveau jouet. Non, non, alors l'accusation, entre guillemets, l'argument du jouet, ça a été, euh, c'est un classique de toute nouvelle technologie. Mais là, c'est très, très clair que les implications euh, professionnelles et réelles vont être massives et extrêmement rapides. Alors, où est-ce qu'on en est, là 185 secondes sur 242. Pour voir ce qu'il nous fait, je voulais vous faire un exemple live. Alors, là, c'est particulièrement long. Hier, quand je l'ai testé, euh, ça m'a pris 30-40 secondes. L'ergonome, c'est très juste ce que tu dis. On voit bien ici qu'il faut des connaissances sur l'image, la lumière, le grain pour faire de l'image avec IA. Du coup, ça ne dispense pas de compétences. Et ce ne sont plus tout à fait les mêmes. Euh, c'est tout à fait vrai et c'est la même chose pour ceux qui veulent créer et qui vont demain euh, créer du matériau pour euh, euh, les assets graphiques des jeux vidéo, etc. Euh, voilà, il va falloir une, une compétence en amont, une connaissance de ce que tu veux exactement et des interactions euh, qui va devenir très importante. En utilisation non professionnelle, on atteint vite un mur d'ennui après s'être amusé un peu. Oui, c'est vrai, mais c'est le cas d'un peu tout. Les photographes pro doivent transpirer. Ouais, je pense qu'il y a un certain nombre. Ah, on va arriver euh, peut-être à notre. Voilà, il est en train de processer, on va voir ce qu'il nous donne. Donc, je vous rappelle le prompt euh, Angry CEO, Yell at Employee donc un PDG en colère crie sur son salarié. <rire> C'est horrible. <rire> C'est juste absolument horrible. <rire> Beaucoup moins impressionnant que midi journée, on est d'accord. <rire> Mais il a compris ce que je lui demandais. Il a généré un fonds business. Vraiment enfin Il bon, y, y a quand même, il y a quelque chose. Avec le gros watermark au travers, évidemment. Euh... Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre On a beaucoup d'autres choses. On a beaucoup d'autres choses. Euh, Beaucoup d'autres domaines d'application. Ce grand article du Niman Lab... Euh, que nous explique le Niman Lab Il nous explique euh, que se passerait-il si ChatGPT était entraîné sur des dizaines d'années de, de données et d'analyses financières. C'est exactement ce que Bloomberg GPT euh, veut faire. C'est-à-dire Bloomberg, vous savez, c'est une agence euh, d'information économique, mais aussi euh, une agence euh, d'information professionnelle pour les traders. Et donc, ils sont en train de créer un Bloomberg GPT, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont pris toutes leurs archives, donc des dizaines d'années de résultats d'entreprise, de, d'analyse, de prospectives, de data économique et financière, etc., et ils entraînent un tiers de GPT dessus. Pourquoi faire De la notation, évidemment, euh, pour générer automatiquement euh, des dépêches, des rapports, euh, etc., mais aussi potentiellement Alors, ils ne disent pas exactement ce qu'ils veulent faire. Ils donnent quelques exemples, mais ce n'est pas très probant. Mais ce qu'on peut imaginer, c'est potentiellement des prévisions. Euh, C'est-à-dire qu'en faisant ingurgiter un chat GPT, euh, des années et des années de de perspectives économiques et financières de données, on peut peut peut-être obtenir euh, une prévision, une analyse, une tendance à partir de chiffres actuels. Et le truc qui fait très très peur et qui va arriver à un moment ou à un autre, c'est le, le trading automatique et l'hyper-trading. C'est-à-dire que vous savez qu'aujourd'hui, sur les places financières, il y a déjà des robots qui, qui déclenchent des achats et des ventes d'actions. Et certains, ce qu'on appelle l'hyper-trading, c'est-à-dire qui utilisent le, la différence de temps entre une annonce et son répercussion sur le cours d'une action par les systèmes électroniques qui est de quelques microsecondes pour aller encore plus vite pour vendre ou acheter les actions avant qu'il y ait des micro-variations de quelques quelques centimes. Donc avec ça, ils seront capables de prévoir potentiellement, en tout cas j'imagine que c'est le rêve d'un certain nombre de traders, d'avoir ces outils pour créer des robots encore plus malins, encore plus intelligents qui seront capables de prévoir ce qui va se passer. Et donc, évidemment, de rendre le système encore plus chaotique et encore plus explosif. Trading à haute fréquence en en termes juridiques. Merci, Sir Lapineau. Donc, euh, donc voilà, euh, je, on, on en a parlé ici euh, souvent, moi je crois beaucoup à, au fait que voilà, cette technologie va être utilisée pour des questions professionnelles sur des bases euh, très spécifiques, très spécialisées, ça va éviter un certain nombre d'hallucinations, euh, que c'est le terme officiel, c'est-à-dire des, des erreurs ou des inventions euh, de, des IA. il y a ça, et puis il y a aussi un autre truc rigolo, c'est un article de 01 net. Comment un YouTuber s'est servi de chat pour générer des clés de validation de Windows Alors, en fait, de Windows, c'est Windows 95, donc bon, voilà. Euh, après plusieurs essais infructueux, un YouTuber a réussi à faire générer une clé de licence fonctionnelle pour activer Windows 95 en trompant ChatGPT. Euh, c'est génial, c'est rigolo. Euh, attention, en fait, l'algo de création des clés pour Windows 95, euh, il est craqué, il est connu depuis un certain temps et c'est ça qui a permis de, de faire fonctionner le chat GPT qui, après plusieurs essais, en fait, on sait quelles sont les séquences de caractères qu'il faut créer, elles sont un peu complexes, elles obéissent à des lois qui sont chiantes à faire à la main, mais euh, mais on connaît déjà le truc. Il n'a pas euh, créé ex nihilo euh, des, des clés qui fonctionnent. Bientôt, labo, canard PC, de <rire> GPT. Bon, en tout cas, si ça vous intéresse... Ah bah non, je vous l'ai donné, je, je vous l'ai donné déjà. Voilà. Donc, euh, voilà, petite utilisation euh, rigolote. Euh, enfin, ça n'a pas dû faire beaucoup rire euh, Microsoft, mais... Euh, C'est pas qui nous dit ce qu'il a réellement fait est bien moins impressionnant que le titre laisse penser. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire, mais que l'a mieux exprimé que moi. C'est beaucoup moins impressionnant. Allez, un petit détour euh, par les parutions récentes de Canard PC. Je vous rappelle que nous avons en vente en ce moment, bien entendu, le numéro d'avril de Canard PC avec Stalker 2 en couve. Également le nouveau numéro de Canard PC Hardware avec euh, les tests de cartes graphiques de trois constructeurs, puisque maintenant il y a un peu plus de concurrence. Ça va de 300 à 1400 balles, donc euh, il y en a un petit peu plus pour tous les coups. Un un grand dossier sur euh, sur le jeu vidéo et la pollution. Un dossier sur le PlayStation VR 2, euh, sur le jeu vidéo en HDR, les réglages à faire, etc. Donc, euh, voilà. 4PC, ce sont aussi des magazines. Ils sont en kiosque, ils sont en vente sur la boutique, ils sont également en vente euh, de façon électronique, si euh, vous préférez le, dé- le dématérialiser. Il paraît que ce magazine fait revenir l'être aimé, c'est exact. Merci, bonne yagourte. Il y a eu un mot sur les employés de Samsung qui filaient des infos confidentielles à ChatGPT. Non, je j'ai vu passer, je ne l'ai pas sélectionné, parce qu'on en a déjà parlé, Effectivement, euh. Euh, c'était chez Google au début euh, où on, ils ont dû faire une note interne pour euh, que les employés de Google ne balancent pas des trucs à ChatGPT pour générer automatiquement du code ou des trucs en balançant du coup des choses potentiellement euh, des secrets industriels ou des ou en tout cas des infos confidentielles Allez Qu'est-ce qu'on a maintenant euh, Un petit détour par Amazon Luna. Alors, c'est un site Ampère Analysis. C'est un groupe euh, d'analyse de marché. Je suis tombé dessus un peu par hasard. Et, euh, et j'ai découvert qu'Amazon avait, avait son propre Stadia. Euh, et même, il nous fait une Stadia, puisque là, apparemment, ça ne marche pas des masses. Donc, ça s'appelle Luna. Le A dans ces services de cloud, c'est, c'est mystérieux. Mais Et donc, euh, cet article nous apprend que ça marche moyen. Ils avaient plusieurs offres, ils les ont fondues en une seule. Et au passage, euh, ils ont perdu une cinquantaine de jeux. Donc voilà, c'est la première fois que j'entendais parler de Luna, j'avoue. Je... Voilà, c'est totalement euh, passé à travers la, la liste des jeux. Euh, bah, voilà. ça n'a pas, pas l'air fou. Donc, euh, ils ont, ça marche tellement bien qu'ils ont fusionné leurs offres en un seul catalogue, parce qu'ils l'avaient divisé en plusieurs. Et euh, au final, au passage, ils ont perdu un certain nombre de jeux. Donc, euh, voilà. Ça ressemble à une Stadia. Je pense qu'on n'en entendra pas parler très très longtemps. Surtout qu'en ce moment, ils cherchent à faire des économies chez Amazon. Donc, euh, à mon avis... JB Vador, coucou à toi et merci pour le Prime 38e mois. Merci beaucoup. Euh, Plus utile que choisir qui revendique la victoire auprès de l'Europe contre Nintendo pour la fameuse histoire du Joy-Con Drift, qui était quand même un pur scandale. Euh, C'est-à-dire pour ceux qui ne savent pas, euh, et ben c'est un défaut des manettes euh, qui fait que euh, au bout d'un moment sur certaines manettes et sur un, un grand nombre en réalité euh, même si on bouge pas le, le, la croix directionnelle ou le truc euh, le, la manette fait un mouvement et c'est un défaut qui affectait énormément de manettes et sur lequel Nintendo faisait le canard coin coin je ne dis rien euh, du coup il euh, y avait des il y avait des moyens de réparation, mais par des tiers qui flinguaient la, la garantie, etc., qui n'était pas garantie. Enfin, ils vendaient du matériel de toute évidence avec un défaut et ils refusaient de d'en rendre compte. Bon, bah là, à la suite de plusieurs plusieurs plaintes un peu partout, la Commission européenne a montré du doigt à Nintendo, qui a dit oui, oui, on va les réparer gratuitement. C'est bon, d'accord. Enfin, enfin. Et du coup, euh, par contre attention, Si vous, j'ai vu des commentaires et des témoignages, si vous avez une manette particulière ou collector, machin, et que vous la renvoyez, vous avez toutes les chances de recevoir en retour euh, une manette normale, euh, c'est pas forcément votre manette euh, qui est réparée, enfin bon, il y, y a des tas d'histoires apparemment, hein, ça pose problème. Donc Que Choisir nous dit, cette victoire est le fruit d'un combat de longue haleine de l'UFC Que Choisir, engagé depuis 2019 aux côtés des consommateurs pour dénoncer cette panne récurrente qui se traduit par des mouvements fantômes. L'UFC Que Choisir, forte de 10 000 témoignages, a tout d'abord déposé plainte en France contre Nintendo pour obsolescence programmée avant de saisir avec ses partenaires du Bureau européen des unions de consommateurs en janvier 2021 la Commission européenne. C'est dans le cadre de cette procédure d'alerte que l'association obtient pour les consommateurs une victoire décisive. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Euh, je me suis intéressé cette semaine aussi euh, à la production des films et séries chez les streamers Amazon et Netflix. Et je vous propose, si vous lisez l'anglais, ce, cette très longue enquête du Hollywood Reporter, donc un magazine spécialisé dans l'industrie du cinéma américaine, évidemment, comme son nom l'indique. Et qui est une plongée, un reportage avec beaucoup de témoignages de, au sein de, à l'intérieur de Amazon Studio, donc la, la filiale d'Amazon qui fait de la production cinématographique et de séries. Et c'est assez intéressant de voir. Euh, Bon, alors, c'est très business Hollywood, donc euh, ça tourne beaucoup autour de qui est est responsable de quoi, qui est chef de quelle division, et quelles sont les relations avec les agents, les acteurs, les producteurs, etc. Mais, euh, mais, 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 mais mais c'est intéressant parce que euh, ça donne quelques chiffres, et il y en a qui m'ont intéressé alors, par exemple, The Rings of Power, vous savez, la, la, la série sur l'univers du Seigneur des Anneaux, a eu un taux de... de comment on peut dire ça, de visionnage jusqu'au bout, aux états unis de seulement 37%. C'est-à-dire qu'il n'y a que 37% des gens qui ont... des Américains qui ont commencé à regarder la série qui ont été jusqu'au dernier épisode. Euh, overseas, donc euh, à, à hors états unis en Europe et, et, et ailleurs dans le monde, c'est 45%. C'est pas étonnant vu la qualité d'Ifratus. Mais moi, je l'ai trouvé pas mal, cette série. Super belle, en tout cas. J'ai préféré celle-là à, au, à la série qui a, fait, qui a suivi uh, Game of Thrones, par exemple. Mais il faut voir par rapport aux autres séries, sinon on n'a pas de point d'appui sur ce chiffre. Alors, ce que dit l'article, c'est qu'un taux de 50% euh, est considéré comme euh, bien, mais pas spectaculaire. Touchez pas à Bosch Legacy. Ouais, Bosch Legacy, alors Bosch, c'est absolument fantastique. Bosch Legacy, c'est un poil cheap, quand même. Après, si t'es pas spécialement fan euh, du Seigneur des Anneaux, la série peut passer. Non, bah moi, je suis très, très fan, euh, mais je suis pas un... Comment dire... Voilà, euh, je ne suis pas bloqué euh, sur la question quoi. 37% ils sont en deçà de l'attendu sur une série Pareil, oui surtout vu le pognon que ça a coûté Dan Show qui dit la série faisait adolescent pas très mature House of Dragon était incomparablement meilleur je ne suis, suis pas d'accord je n'ai pas trouvé House of Dragon meilleur En dehors de l'aspect visuel, euh, c'était long. Oui, c'était lent, hein, beaucoup de mise en place, etc. C'est vrai. Alors, ça, notre JRM, j'ai trouvé Rings of Power vraiment très très moche, surtout comparé à House of the Dragon. Oh là là! Moi, j'ai, ouais, j'ai l'impression euh, exactement inverse. Mais bon. Euh, en tout cas, lisez ça, vous, vous apprendrez que voilà la, la, la coexistence entre le milieu du cinéma euh, et donc tout ce qui va autour, tout l'écosystème qui va autour et euh, la, la structure Amazon n'est pas vraiment évidente. Euh, et ça aborde beaucoup de... Beaucoup de points différents, y compris en interne la culture d'entreprise que Amazon a imposée à Amazon Studio et qui va euh, à contre-courant de ce à quoi sont habitués euh, les gens euh, qui bossent pour le cinéma à Hollywood, jusqu'à la disposition des bureaux, euh, le côté open office euh, d'Amazon obligatoire euh, qui est ressenti comme... euh, comme euh, c'est une horreur d'ailleurs l'open office euh, dans les grosses grosses boîtes mais bref donc euh, c'est, c'est vraiment très intéressant les, les, le rapport avec euh, les producteurs euh, phares et les vedettes entre euh, fascination et euh, et comment dire euh, et méfiance enfin, c'est assez intéressant franchement il euh, n'y a pas qu'Amazon qui se pose des questions puisque TechCrunch nous dit que Netflix aussi restructure son département de production de films pour essayer d'en faire moins, mais de meilleurs. Ça, ça serait pas mal, parce que alors, les séries, bon, il y, y a de tout, mais alors les films Netflix, c'est c'est, c'est, pas, c'est pas formidable, on va dire. Donc apparemment, dans le line-up pour 2023, il y a plus que 49 films prévus contre quasiment le double euh, l'année dernière. Euh, avec des changements de responsables, etc., comme d'habitude. Euh, et plus intéressant, euh, c'est la question des pilotes pour les séries que j'ai vu passer et qui étaient, que j'ai trouvé euh, assez intéressante. Vous savez que Netflix, à ses débuts, avait euh, ce côté... Euh, bon, le pilote d'une série, c'est quoi C'est, le, c'est un, un... Après validation d'un projet, machin, sur papier, c'est euh, un épisode particulier euh, qu'on fait tourner et euh, dans les conditions du réel, entre guillemets, et qu'on soumet ensuite à des panels de consommateurs pour voir si on se lance dans la série complète. Donc, euh, c'est une étape de plus dans l'acceptation d'un projet pour une équipe de scénaristes et de producteurs. C'est comme ça que fonctionnent les télévisions aux états unis et en France depuis euh, des années. Et quand Netflix est arrivé sur la production de séries, ils ont dit, euh, à la grande surprise des acteurs, euh, des acteurs au sens des, des professionnels, ils ont dit non mais nous, euh, on n'a pas besoin de pilote. on sait exactement ce que notre audience aime, soit on vous commande la série directement et on la diffuse d'un coup, rappelez-vous, ils faisaient ça, ils, voilà. euh, au lieu de dégrainer les épisodes de semaine en semaine, euh, soit on n'en veut pas, mais il n'y a pas de l'étape pilote disparaît. Visiblement, ils sont en train de re-réfléchir à ça, et euh, ils ont commandé pour la première fois un pilote pour pour un projet, ce qui fait visiblement jaser. Et à ma grande surprise, on apprend dans l'article qu'en fait, les professionnels du cinéma et de la production euh, sont plutôt contents parce qu'ils estimaient que euh, le fait d'avoir la possibilité de proposer un pilote, et notamment pour les comédies, visiblement, où obtenir l'accord d'une série complète est plus compliqué, c'était augmenter les chances de faire passer les projets. Alors qu'avant, c'était vu comme euh, une étape supplémentaire euh, pour dire non, en fait. Et et, euh, qui qui maintenait l'équipe dans l'angoisse et dans le stress de est-ce que ça va être signé ou pas. C'est l'équivalent d'un prototype pour une série, voilà. Et après, euh, suivant les endroits, euh, les chaînes, euh, il y a aussi des gens qui passent outre le fait que le pilote n'est pas bien reçu par les focus group par exemple ça dépend Euh, allez on en a parlé en début euh, mais ce qui a beaucoup agité les les producteurs de contenu français cette semaine euh, c'est je me dépêche un peu parce qu'il est déjà midi 20 euh, c'est la fermeture, enfin la faillite, en fait, de la plateforme française de soutien aux créateurs, uTip Ça, c'est un article de Franroid. Qui nous disait le 3 avril, face à Patreon et Tipeee, la plateforme française Utip propose une solution de financement participatif qui se veut plus éthique. L'aventure semble sur le point de se conclure. L'entreprise a été placée en liquidation judiciaire le 23 mars 2023. Et en fait, les producteurs de contenu ont appris cette semaine, avec un délai de genre de 24 heures ou 48 heures, Euh, attention, on arrête tout. euh, Voilà, euh, vous allez recevoir votre dernier versement. euh, Après, c'est fini. Euh, Ça a créé une une certaine euh, panique. Euh, chez nos amis euh, streamers et euh, producteurs de contenu dont souvent euh, 50% des revenus venaient de Utip en fait c'est-à-dire qu'en plus des abos, euh, tweets ou machin euh, Utip représentait euh, presque la moitié des revenus euh, donc, autre article, le Figaro, fermeture de YouTube, les créateurs de contenu dans la tourmente. Alors, il y a plusieurs interviews. Euh... Euh, voilà, Qu'est-ce que ça va devenir compliqué pour beaucoup de créateurs de contenu dont la survie dépend en grande partie des dons de la plateforme, estime auprès du Figaro host politique, streamer et chroniqueur pour Mediapart et Blast. Pour certains, c'est 50 à 100% de leurs revenus qui s'en va, se désolent-ils C'est le cas de la chaîne YouTube Stupid Economics, qui propose des vidéos de vulgarisation économique. Selon son fondateur, Arnaud Gantier, la chaîne est en péril. La survie de Stupid Economics est en jeu. Suite à la fermeture de Utip, c'est plus de 70% de nos financements qui disparaissent du jour au lendemain. Euh, Pour Jean Massier, ça va apparemment. Lui, il dit « mon modèle économique ne dépend pas de Utip, il repose principalement sur Twitch ». Seule son émission hebdomadaire Backseat qui bénéficie d'un financement spécifique souffre réellement de la fermeture. 75% du projet a été financé via Utip, chiffre-t-il. Ça, bon, mais lui, c'est des financements en une fois, donc il peut lancer un financement pour la saison d'après sur une autre plateforme. Euh, Donc en gros, Utip dit euh, c'est la faute à Mangopay, le le prestataire de paiement, et euh, Mangopay l'aurait. euh, rompu le contrat parce qu'ils ont détecté des contenus pornographiques sur le site et ça fait partie des contrats des prestataires de paiement il faut savoir que le porno sur internet euh, c'est réservé à des prestataires de paiement très spécifiques qu'ils acceptent et encore sous une liste de conditions absolument incroyable euh, ils font payer beaucoup plus cher Soit disant parce que c'est des contenus qui sont problématiques et c'est des clients qui sont à risque, avec beaucoup plus de cartes volées qui servent à payer ça, etc. En tout cas, les prestataires de paiement habituels ont tous dans leur contrat des clauses qui disent s'il y a du contenu porno détecté, on rompt le contrat. Et c'est ce qui se serait passé avec Utip. La plupart euh, des créateurs que moi je connais, c'est-à-dire Goto, c'est-à-dire Oni euh, et d'autres, euh, sont passés en 24 heures ou 48 heures sur euh, Patreon, avec euh, eh ben, la même chose qu'on expliquait pour les réseaux sociaux, c'est-à-dire le risque de voir bah, une partie de leur communauté habituée euh, au truc qui euh, rate le fait qu'il y a un changement à faire et donc une baisse de leurs ressources, une baisse de leurs revenus. T'as un gros gros souci. Euh... Qu'est-ce que j'ai d'autre Allez, un petit peu de hardware Rapidos. Euh, Ça commençait comme un poisson d'avril et en fait, ça n'en était pas un. Oui, j'ai pas grand-chose à vous dire dessus, mais... euh... Asus a présenté le 1er avril une un espèce de Steam Deck-like. On a cru que c'était du coup un poisson d'abrine, mais en fait, ça l'était pas. Et il prépare effectivement euh, le lancement de cette... Euh, je sais pas comment il faut appeler ça, cette console, euh, qui a l'air plus puissante que le Steam Deck et de répondre à une partie des critiques qui sont faites au Steam Deck. Je vous laisse euh, lire l'article. Il faudra évidemment euh, juger euh, avec euh, le, le truc en main Certains streamers qui ont eu des prototypes disent que c'est beaucoup moins brillant que le Steam Deck qui était bien, moins lourd, euh, meilleur écran, etc. Enfin, ça ressemblerait à ce que euh, tout le monde euh, demanderait pour un Steam Deck 2, en fait. Donc, euh, bon, à suivre. Euh, Je voulais vous parler un peu de la mission de la NASA sur la Lune parce qu'ils ont rendu public euh, le nom... euh, et le curriculum des astronautes. Mais on a super pas le temps. Et puis, en fait, c'est une mission sur la Lune qui ne va pas sur la Lune, qui va autour de la Lune. Du coup, c'est quand même moins intéressant, on va dire. Allez, on va passer au bonbon. Avant de se quitter, il est 12h25. Euh, Qu'est ce que j'ai pour vous J'ai un petit hérisson. Regardez, il est tout recroquevillé, et si on lui gratte le ventre, oh mais ça a l'air d'aller beaucoup mieux, mais ça a l'air d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. <rire> Un chou périssant, <rire> comme dit Cornelieux. Regardez, comme il se détend, c'est incroyable On lui fait prendre un bain. C'est plein de puces, ces trucs-là. Si vous en trouvez, ne le ramenez pas chez vous. De puces et d'autres trucs divers et variés. Ne faites pas pas ça chez vous. Laissez ça aux professionnels. Euh, J'ai aussi pour vous... Qu'est-ce que c'est que cet animal C'est un alpaga. (rire) La petite fille, elle plus sa pomme. Et l'alpaga, lui, il est plus sûr. ça Ça le fait kiffer, de toute évidence. C'est, c'est Miam. C'est Miam les plus chers de l'Alpagne. Symbiose, ouais. Voilà. Et pour finir, pour finir, donc, grâce à Nicolas sur Twitter qui m'a envoyé cette magnifique vidéo, qu'on pourrait intituler évidemment WhatsApp Doc. Parce qu'on y trouve un petit là. C'est incroyable. Il a une position absolument hallucinante. Ça chill. Ah, je vous ai pas mis les liens Je vous ai pas mis les liens. Alors, je vous les mets, pardon. Désolé. Alors, le hérisson. Zou. L'alpaga. Zou. Et euh, le lapin. Voilà. Et je vous propose qu'on se quitte sur cette image... Allez, le navigateur c'est terminé pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, très bon week-end de Pâques. On se retrouve évidemment la semaine prochaine sur Twitch en direct le vendredi à 11h. Ciao, ciao tout le monde.